0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Auer, Sounds of Science. Die Ego-State-Therapie ist aus dem Spektrum erfolgreicher psychotherapeutischer Methoden und Verfahren einfach nicht mehr wegzudenken. Das ist natürlich in erster Linie das Verdienst der Erfinderinnen und des Erfinders Helen Watkins und John Watkins, aber auch Autorinnen und Weiterbildnerinnen wie äh, Woltemar Hartmann, Silbert Zanotter und nicht zuletzt Kai Fritzsche. Kai Fritzsche ist heute unser Gast bei Carl Sounds of Science und es geht um sein gerade erschienenes Buch Ego-State Therapy bei Traumafolgestörungen und er gibt einen dezidierten Überblick, wie er zu der Sortierung und Darstellung gekommen ist. Wir freuen uns, dass Kai Fritzsche sich die Zeit genommen hat. Freut euch auf ein sehr sortiertes und klares Gespräch mit Superstatements von Kai Fritzsche. Hallo, ich grüße dich, lieber Kai Fritzsche bei Karl Auer Sounds of Science. Schön, dass du Zeit nimmst dafür. Ja, ja hallo, schön. Schön, dabei zu sein. Super. Klassische ja. Antwortfrage, wo treffe ich dich an in diesen Online-Zeiten? Wo bist du gerade?
1: Ja, in meinem Arbeitszimmer, also mhm. am Schreibtisch. Und der am Schreibtisch, Schreibtisch hat, mich, hat mich lange jetzt be begleitet, sozusagen, in den letzten Monaten.
0: Ja. Mhm. Mit einem für dein Buch, das ja nächste Woche erscheint. Also jetzt ist es noch eine Woche, bis es erscheint. Wenn unser Gespräch gesendet wird, kommt es direkt gerade. Ja. Also hätte ich gleich sagen sollen, jetzt erscheint. Wie auch immer. Und ich möchte dich gern so ein bisschen ausfragen, sozusagen, als Nichtfachmensch über die Arbeit Igosth-Therapie bei Traumafolgestörungen. Du nennst das Buch ja ein Handbuch für die Praxis. Ja. Und äh, Trauma ist ja in vieler Munde, in noch mehr Munde als Ego-State-Therapie. Und vielleicht kannst du noch mal kurz umreißen, was man unter so einem Trauma verstehen kann. Was, was taucht da in der Praxis auf, wenn du dann sagst, die Leute sind äh, traumatisiert oder haben ja.
1: traumatische ja. Also erstmal muss man vielleicht so sagen... Dass Trauma in aller Munde ist, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Es hat natürlich wieder Vor- und Nachteile. Erstmal gibt es, denke ich, eine größere Aufmerksamkeit für Traumatisierung und Traumafolgestörung und auch für die Behandlung von Traumafolgestörungen. Andererseits äh, kann man natürlich auch ein Risiko sehen, so eine Art Inflationierung, dass jetzt alles mögliche ein Trauma wäre äh, und jede kleine Befindlichkeitsstörung irgendwie einen Traumahintergrund hätte, und da ist natürlich wichtig zu differenzieren. Mhm. Und äh, man könnte jetzt mal, wahrscheinlich eine eigene Sendung nur darüber machen, äh, wie man ein Trauma eingrenzen kann oder wie man Trauma definiert oder Traumaprozesse beschreiben könnte. Aber wenn wir versuchen, jetzt mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu kommen, könnte man sagen, ein traumatisches Ereignis überfordert die Bewältigungsmöglichkeiten einer Person. Also es ist einfach zu viel. Egal wovon, es ist deutlich zu viel und die Person kann sozusagen dieses, was da auf sie zukommt oder schon gekommen ist, also das Ereignis, das Geschehen, nicht adäquat bewältigen. Mhm. Und die Schwierigkeit von Trauma und Traumafolgestörung ist eigentlich, die, deren Zusammenhang ist eigentlich ganz interessant. Mhm. In, den in den Praxen sehen wir ja die Menschen, die eine Traumafolgestörung entwickeln. Und klar, wenn man eine Traumafolgestörung entwickelt hat, dann geht man davon aus, dass ein Trauma oder eine Traumatisierung erfolgt ist, also vorgelegen hat. Sonst würde man nicht diese Störung entwickeln. Es gibt aber viele Menschen zum Glück, die eine Traumatisierung erleben, ohne eine Traumafolgestörung zu entwickeln, die wir ja in den Praxen dann nicht sehen. Also das muss man schon mal deutlich sagen, dass eine Traumatisierung nicht immer zu einer Traumafolgestörung führt oder nicht zwangsläufig führen muss. Es gibt natürlich Ereignisse, die so, eine, so ein katastrophales Ausmaß haben, dass sie sozusagen kaum ohne Folgestörung äh, bleiben und äh, die Menschen dann äh, darunter leiden. Und dann ist immer noch die Frage, in welcher Art der Behandlung oder welche Unterstützung äh, sie gehen oder sich suchen. Also äh, das sind wie zwei verschiedene Ebenen. Die eine Ebene wäre die Ereignisebene, die andere Ebene wäre die Folge oder die Störungsebene, was äh, entwickelt sich aus dem Ereignis.
0: Das finde ich schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung für mich, dass ich das auch nochmal nachvollziehen kann, äh, was Traumafolgestörung unterscheidet von Trauma oder traumatisierendem mhm. Ereignis. Du hast in diesem, äh, in, in der äh, ersten Abschnitt des Buches, äh, schreibst du von einer Topografie der Traumafolgestörungen.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ich das richtig sehe, als Laie geht es da, darum zu gucken, wie werden Traumafolgestörungen, wie kriegt man das in der Wahrnehmung sortiert und wie werden sie vielleicht auch im Fachdiskurs unterschieden oder behandelt?
1: Genau, genau. Schaffst es ein didaktischer Punkt zu sein, ja. Also unbedingt, unbedingt. Also das, die Schwierigkeit besteht darin, eigentlich ja auch wieder eine gute Nachricht. Es ist so eine Fülle, äh, wir finden so eine Fülle von, von, von Ansätzen, Konzepten, Strukturierungsversuchen, Modellen, Perspektiven, dass äh, in der Praxis manchmal es ziemlich schwierig ist, da durchzusehen. Und äh, insofern war für mich klar, ich brauche irgendwie eine Art von Orientierung oder äh, Sortierungsversuch oder zumindest einen Versuch einer Anleitung, sich in dieser unübersichtlichen Landschaft zurechtzufinden. Mhm. Und äh, die Topografie soll sozusagen diese, die, dieses Problem lösen oder eine Hilfestellung geben für die Praxis, für Praktiker. Äh, ich möchte ja äh, Kolleginnen und Kollegen ansprechen, die äh, auch noch wenig mit diesem Störungsbild gearbeitet haben. Also mir ist ja wichtig, dass äh, immer mehr Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sich an Traumabehandlungen ranwagen. Insofern versuche ich natürlich Hilfestellung zu geben, sich zurechtzufinden. Und auch die, die da schon viel Erfahrung haben, für die es natürlich dann auch nochmal interessant zu gucken, mhm. wie könnte man sich da sortieren oder zurechtfinden. Äh, die erste Entscheidung ist ja eigentlich damit schon gefallen. Ja. Um, wir fokussieren auf die Menschen, die eine Störung entwickeln. Wie ich vorhin schon sagte, mhm. äh, eigentlich wäre es natürlich reizvoll, auch mal die vielen Menschen zu sprechen und von denen noch viel mehr zu lernen, was in der ganzen Resilienzforschung zum Beispiel passiert, mhm. die keine Traumafolgestörung entwickelt haben. Aber gut, das Buch fokussiert jetzt auf unsere Patientinnen und Patienten, die mhm. haben einen Leidensdruck und eine Störung. Und jetzt könnte man sagen, wie fängt man an, sich in so einer, ich sag mal, komplexen Landschaft zurechtzufinden? Und mhm. ich denke, das geht gar nicht anders, äh, als äh, wie sich verschiedene Orientierungspunkte zu schaffen. Mhm. Und die Orientierungspunkte sind in der Topographie im ersten Teil des Buches äh, zusammengefasst. Mhm. Und ich kann die jetzt nochmal aufzählen, aber klar, man muss es dann nochmal in Ruhe sich angucken. Das ist jetzt zu so schnell. Gemacht. Aber man kann natürlich sagen, ähm, wir orientieren uns an der Symptomatik der Patienten. Die Symptomatik wäre der erste topografische Orientierungspunkt für mich. Was? Also was zeigen sozusagen. Genau. Was, womit kommt die Patientin oder womit kommt der Patient? Deshalb steht die auch als erstes. Mhm. Weil die Patienten kommen zum Beispiel nicht mit einer fertigen äh, Diagnose oder mit einer fertigen Klassifikation oder so, sondern Sie, sie kommen auch nicht mit einem fertigen Funktionsstatus, sondern sie kommen mit einer Beschwerde. Und die Beschwerde kann man unter der ganzen äh, Kategorie Symptomatik einordnen und sich fragen, welche Symptome zeigen die Patienten. Und die sind eben sehr vielfältig. Mhm. Und gerade im Bereich der Traumafolgestörung ist das natürlich total interessant, weil ähm, es gibt viele Symptome, die natürlich in anderen psychischen Störungen auch eine wichtige Rolle spielen. Ja. Und äh, wo es sehr wichtig ist, Trauma-assoziierten äh, 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 Background sozusagen entweder ähm, auszuschließen oder eben zu finden und dann mit einzuschließen. Hm. Äh, also die Frage lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Symptomen oder äh, Auffälligkeiten, Beschwerden äh, aus meiner Sicht zumindest äh, zumindest mal zu fragen, ob es Traumatisierung im Hintergrund gibt oder nicht. Hm. Nicht alle Patienten kommen ja mit dem Anliegen wie ähm, ich bin traumatisiert, habe jetzt ja. eine Traumafolgestörung und möchte jetzt eine Behandlung, sondern ja. manche kommen vielleicht und sagen, ich habe körperliche Probleme. Manche können sagen, äh, manche kommen und sagen, ja, ich bin schwer depressiv. Äh, manche sagen, sie essen nicht mehr oder sie betreiben Substanzmittelmissbrauch und so weiter und so fort. Und da wäre es ja schon mal interessant den Hintergrund ein bisschen zu beleuchten und zumindest mal das Thema Trauma äh, zu erwähnen und äh, möglicherweise dann eben aufzugreifen oder auszuschließen. Also die Symptomatik. Mhm. Es gibt ja im engeren Sinne die Symptomatik einer posttraumatischen Belastungsstörung, mhm. wo man sagen könnte, klar, das, das geht jetzt schon in Richtung von Klassifikation und Kriterien. Es mhm. gibt aber auch eine Vielzahl an Beschwerden von traumatisierten Menschen, die einfach erstmal unzusammenhängend im Raum stehen können. Und dafür muss man sich Zeit nehmen, und das wird ja in den meisten Psychotherapien auch der Fall sein, diese Symptome in Ruhe zu betrachten und eben mal nachzugehen und ein bisschen zu explorieren, womit die zu tun haben oder nicht.
0: Also ganz wichtig schreiben wir auch hier, dass man in eine gute Beziehung zu den Patientinnen und Patienten kommt. Und genau. Vertrauen haben, ja, also irgendwie, so habe ich immer gehört, so Sicherheit, ja, dass die genau. haben sich genau. einen
1: sicheren Platz. Genau. Mhm. genau. Also da haben wir schon gleich das Henne-und-Ei-Problem, ähm, weil man könnte sagen, äh, eine bestimmte Gruppe oder äh, bestimmte äh, Betroffene von Traumatisierung, eine bestimmte Gruppe von, von Patienten, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dürfte sich eigentlich gar nicht sicher fühlen in der therapeutischen Situation ja. und dürfte auch gar kein Vertrauen aufbauen können. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel den Bereich der komplex traumatisierten Patientinnen und Patienten rausgreifen, äh, müsste man sagen, wenn sich die Diagnose äh, als äh, Tatsache erweist, also als, als richtig erweist, ähm, dann dürfte die Patientin oder der Patient gar kein Vertrauen haben können. Okay. Und jetzt könnte natürlich der Therapeut sagen, also so kann ich nicht arbeiten, ähm, entweder sie vertrauen mir oder wir können hier keine Therapie machen äh, und da merkt man jetzt schon, theoretisch müsste jetzt diese Patientin erstmal gesund werden, um Vertrauen aufzubauen, um dann die Therapie machen zu können. Und das geht natürlich auch nicht. Also das ist ein wichtiger Punkt zu gucken, äh, sowas wie welchen Einfluss haben Traumatisierung auf die Beziehung oder die Beziehungsgestaltung unserer Patientinnen und Patienten und wovon müssen wir bei einer Gruppe dieser Patienten auch ausgehen. Und wir müssen zum Beispiel davon ausgehen, dass die extreme Schwierigkeiten haben, in Beziehung zu gehen. Verständlicherweise, wenn sie zum Beispiel durch Menschenhand traumatisiert wurden, also Ge Gewalt durch andere Menschen erfahren haben, dann ist es höchst vernünftig, nicht jedem sofort zu vertrauen oder sich in jeder Gelegenheit zu öffnen. Und ja. das hat natürlich einen Einfluss auf den psychotherapeutischen Prozess. Ja, Oft wurden diese Patienten ja auch eigentlich diffamiert, als äh, dass sie sich ein bisschen anstellen oder dass sie zickig sein oder dass sie sich nicht öffnen oder... Dass sie eben äh, sich verweigern und so weiter und so fort. Ich würde sagen, das gehört natürlich zu dem Störungsbild dazu. Mhm. Man muss aber sagen, das betrifft tatsächlich nur eine Gruppe der Menschen, die unter Traumafolgestörung leiden und zum Glück nicht alle.
0: Mhm. Aber das finde ich einen interessanten Punkt, dass man sozusagen auch das nochmal problematisiert mit dem Sicherheit. Das kann ja dann gehörig schief gehen, wenn man genauso so jemand aus der Gruppe erwischt.
1: Genau aneinander genau. vorbei. Ne? Mhm. Genau, also ich sag mal, das klassische Missverständnis wäre, der Therapeut oder die Therapeutin gehen selbstverständlich davon aus, dass sich die Patientin im Behandlungsraum sicher fühlen muss. Weil man denkt, ja, es ist ein toller Behandlungsraum, ist schön eingerichtet, alles nett, Tür ist zu, kann nichts passieren. Und äh, die Patientin oder der Patient reagieren auf bestimmte Reize seitens der zum Beispiel das Therapeuten, aber auch vielleicht situative Reize aus dem Behandlungsraum, die äh, den Organismus in Alarmbereitschaft versetzen und dann ist die Sicherheit sozusagen verschwunden. Mhm. Und wer das nicht erkennen würde, was mhm. jetzt auch nicht ein großes Wunder ist, also dafür ist es auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, es passiert schnell, dass man sowas nicht erkennt, mhm. ähm, würde erstmal natürlich wie auf einer anderen Ebene kommunizieren. Also der Organismus der Patientin wäre bemüht, wieder irgendwie in Sicherheit zu kommen. Oder wenn das nicht gelingt, sich wie in Sicherheit zu bringen. Das kann zum Beispiel sein, äh, wie zu dissoziieren. Mhm, okay. Man kann sich in eine ne Sicherheit dissoziieren, sozusagen. Das heißt, ich bin gar nicht da, obwohl ich physisch anwesend bin. Und die, der Therapeut oder die Therapeutin verwechseln dieses Verhalten und denken, was ist los? Also ich biete jetzt hier eine Therapie an und nehme mir Zeit und bin zugewandt und äh, was läuft da drüben auf der anderen Seite, äh, das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Mhm. Also das wäre jetzt so ein Klassiker. Ja? Ja. Mhm. Und dann ist genau wieder die Schwierigkeit, äh, dass theoretisch dieses Sicherheitsempfinden durch die Behandlung ja entwickelt werden wird, mhm. wir aber die Behandlung gar nicht anfangen könnten, wenn nicht eine minimale Sicherheit erlebt werden kann. Mhm. Also jetzt ist wieder genau dasselbe Dilemma. Ja. Ich könnte der Patientin sagen, ähm, na gut, wenn sie sich sicher fühlen, dann kommen sie wieder und dann machen wir die Therapie. <lacht> Aber äh, andererseits könnte ich versuchen, wie kann ich einem Menschen, der mich noch nicht kennt äh, und der sich neu in dieser therapeutischen Situation befindet, schon zu Beginn helfen, etwas von einem Sicherheitsgefühl wieder zu erlangen. Und da gibt es verschiedene Interventionen und Möglichkeiten, ähm, wie man sozusagen dieses Dilemma tatsächlich ein bisschen überspringen kann.
0: Mhm.
1: Indem man sagt, wie viel Sicherheit geht jetzt am Anfang. Wichtig ist zum Beispiel mindestens schon mal, dass man es realisiert, dass es das ein Problem sein kann. Ja. Dass man es auch thematisiert und trans transparent macht und nicht falsch versteht. Und dann mit der Patientin oder dem Patienten überlegt, was würde jetzt gerade helfen, damit sie sich ein bisschen sicherer fühlen können, obwohl bestimmte Sachen für sie hier sehr schwierig sind.
0: Das sind wir jetzt auch praktisch direkt in, den, in so ganz praktischen Handwerkssachen drin. Genau. Es gibt ja auch jetzt viel, viel finden kann, auch ein Buch. Und äh, ich, ich schlage jetzt mal die Brücke, weil... Mhm. Noch nicht die Affektbrücke, da habe ich auch gleich noch eine Frage. Ja, <lacht> ja. Topografie der Ego-State-Therapie, das ist ein weiterer Teil. Das heißt, mit, dem gleichen oder mit der gleichen Sortieridee und Strukturierungsidee. Was ist unter Topografie der Ego-State-Therapie? Was, was kriegen die Leserinnen und Leser da, dass sie sich auch da sortieren und auskennen? Oder unterschiedliche Ansätze? Mhm.
1: Also bevor ich dazu was sage, würde ich gerne noch die Aufzählung zu Ende führen, die wir ja. eben begonnen haben. Na klar. Also die Topographie der trauma, trauma umfasst eben nicht nur Fragen zur Symptomatik, mhm. sondern sie umfasst auch Fragen zu den traumatischen Ereignissen, okay. die sich sehr voneinander unterscheiden. Sie umfasst Fragen zum Funktionsniveau der Patienten, das ist übrigens ein sehr heiß diskutierter Punkt, okay. in der äh, traumatherapeutischen, akademischen Szene. Mhm. Wo es darum geht, welche Patienten können trotz der Traumatisierung, haben trotz dieser Traumatisierung einen stabileren Zustand. Also wie ist die Stabilität des Patienten, die dann Einfluss hat auf die, die Behandlungsplanung? Mhm. Und wie ist der Zusammenhang der Persönlichkeit eines Menschen zu dem, zu der Frage, wie er dann auf eine Traumatisierung reagiert? Also eigentlich was bringe ich mit, mit meiner Persönlichkeit und äh, wie ist mein Funktionsniveau. Und mhm. da kann man sich gut vorstellen, es gibt Patienten, die haben sehr hohes Funktionsniveau, da geht dann Traumatherapie fast nach Lehrbuch und dann gibt es Patienten, die haben sehr geringes Funktionsniveau, da erinnert Traumatherapie manchmal an Sozialhilfe oder Einzelfallhilfe oder was auch immer. Der nächste Punkt der Topografie wäre die Frage der Klassifikation der Traumafolgestörung. Also Traumafolgestörung ist ja ein Sammelbegriff. Und jetzt wäre die Frage, ist es eine einfache PTBS oder ist es eine komplexe Traumafolgestörung oder welche Rolle spielen dissoziative Symptome? Ist es vielleicht eine dissoziative Störung oder eine komorbide dissoziative Störung? Etc. Also aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, diese Störung zu klassifizieren. Mhm. Es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die sind hinsichtlich von Diagnosestellung sehr kritisch. Aber ich möchte sagen, in diesem Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen, ist eine klare Diagnostik ähm, absolut notwendig. Mhm. Und äh, es wäre aus meiner Sicht fahrlässig, die zu überspringen. Weil mhm. die Diagnostik natürlich dann äh, Entscheidungen trifft oder wie sagt man, ähm, Auswirkungen hat, hat auf die Entscheidung der Behandlung. Also welche Aspekte müssen in der Behandlung enthalten sein und welche nicht. Mhm. Dann gibt es eine Topografie der traumatherapeutischen Verfahren. Mhm. Also wenn man alleine mal versucht, sich einen Überblick zu verschaffen über Traumatherapieverfahren, dann äh, kriegt man Kopfschmerzen wahrscheinlich oder es wachsen graue Haare oder man versteht die Welt nicht mehr. Und mhm. es bleibt ja nichts weiter übrig, als ähm, äh, zu sagen, gut, wir, wir brauchen Überblick, wir brauchen auch da eine Art Sortierung, mhm. wie kann man diese, also fast schon unüberschaubare Zahl an, an Methoden und Verfahren äh, 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 sich einen Überblick verschaffen, also sortieren oder einteilen. Mhm. Da könnte man auch fragen, wo steht da die state therapie mhm. genau. Und die letzte Topografie der Traumafolgestörung äh, war mir wichtig, nochmal aufzuzeigen, um welche Wirkfaktoren geht es überhaupt. Mhm. Weil logisch, es wird ja viel mehr diskutiert über Therapieverfahren, weil die Autoren oder die Schulen natürlich ein eigenes Interesse haben, auch an ihrer, an ihrer Konzeption verständlicherweise und die nach vorne bringen wollen. Aber letzten Endes müssen wir dann doch mal auch wieder einen Schritt zurücktreten und sagen, Worüber sprechen wir? Was soll wirken in der Therapie? Was wären für uns Wirkfaktoren? Äh, mhm. Oder auf welcher Ebene soll was wirken? Also man könnte jetzt unterscheiden, Erlebensebenen, Verarbeitungswege, verschiedene therapeutische Prozessebenen und insgesamt eben die Wirkverfahren der Behandlung. Mhm. Also das wäre jetzt sozusagen wären jetzt die topografischen Orientierungspunkte, die in dem Buch vorgestellt werden. Mhm. Und jeder Einzelne öffnet wie eigentlich einen eigenen neuen Bereich, in dem man sich zurechtfinden kann. Und mir ist auch total wichtig, dass ich ja die Leserinnen und Leser gar nicht jetzt irgendwie ähm, auf eins fokussieren möchte, sondern eigentlich möchte ich den Blick öffnen und anregen, sich selber in diesem Bereich dann zu finden. Also, ja, wo stehe ich in dem Punkt oder wo, wie gehe ich mit Symptomen um oder wie gehe ich mit Diagnosen um oder welche Wirkfaktoren sind für mich am sympathischsten oder mit wem arbeite ich am meisten, mit welchem auf welcher Prozessebene arbeite ich primär mhm. und so weiter. Also, dass man sich selber auch ein bisschen zurechtfindet und positionieren kann und vielleicht auch Anregungen kriegt, neue Schritte zu wagen, mhm. ähm, vielleicht Sachen, die man bis vorher noch nicht so beachtet hatte. Okay, das, ja. dann, kam, dann kam ja die Topografie der Ego-State-Therapie, ja. ähm, das ist ja jetzt eigentlich schon wieder eine Eingrenzung, aber klar, das Buch ist als Ego, also ich habe das Buch als Ego-State-Therapeut geschrieben, mhm. also Das ist logisch, die Eingrenzung heißt, wir fokussieren jetzt auf ein einziges Verfahren, und zwar die Ego-State-Therapie. Und der Vorteil dieser Fokussierung wird aber sein, dass die Ego-State-Therapie nach meinem Verständnis ein integratives Verfahren ist. Also nicht so wie mit Tunnelblick und sehr isoliert arbeitet, sondern im Gegenteil integrativ mit einer großen Breite an technischen Möglichkeiten. Ja. Also die Konzeption der Ego-State-Therapie ist sehr klar. Mhm. Aber die technische Umsetzung ist vielfältig. Mhm. Da wird auch viel drüber diskutiert. Ähm, ich habe sozusagen wie einen eigenen Ansatz dafür entwickelt. Ja. Und der eigene Ansatz ermöglicht sozusagen die Integration auch benachbarter Interventionen, also Intervention benachbarter ähm, Therapieschulen. Mhm. Mhm. Und wenn ich eine Intervention einer benachbarten Schule integriere in mein Konzept der Ego-State-Therapie, dann heißt es das nicht, dass ich mein Konzept verlasse, ja. sondern es heißt, ich folge meinem Konzept, aber ich öffne dieses Konzept für verschiedene Interventionswege. Mhm. So kann man zum Beispiel sagen, die Ego-State-Therapie lässt sich auf der Körperebene umsetzen, genauso wie auf der kognitiven Ebene oder mhm. eben auch psychodramatisch mhm. oder beziehungsfokussiert, also ist sozusagen sehr vielfältig. Trotz allem bewege ich mich in einer Therapiekonzeption und das wäre eben die Konzeption der EU-State-Therapie.
0: Also, man könnte, wenn man es läppisch ausdrücken wollte, könnte man sagen: Wer mehr kennt, ist eindeutig ein Vorteil. Ja, <lacht> man könnte
1: sagen: Wer. wer mhm. ja, ja, also, wir reden ja dann eigentlich über Passungen mhm. und man könnte sagen: Es braucht eine Menge Passungen in der Psychotherapie, nicht nur in der Behandlung von Traumafolgestörungen. Mhm. Und dann fängt schon mal an, welche Methoden passen am besten zur Patientin. Ja. Welche Methoden passen aber auch zur Therapeutin oder zum Therapeuten? Mhm. Es muss mir selber auch Spaß machen. Wenn es mir selber keinen Spaß macht, das, was ich jetzt gerade umsetze, obwohl ich vielleicht ein ziemlich äh, elegantes Konzept verfolge, aber wenn mir die Technik, die gerade umsetze, keinen Spaß macht, dann wird es schwer. Mhm. Also es es braucht auch eine Passung zur Therapeutin. Dann braucht es eine Passung zur aktuellen therapeutischen Beziehung. Also tatsächlich im wortwörtlichsten Sinne, was passt jetzt gerade und was passt jetzt auch gerade nicht. Mhm. Und es braucht auch eine Passung zur Therapiephase. Also ah. ja, mhm. ähm, welche Interventionen eignen sich vielleicht noch nicht sofort am Anfang einer Behandlung? Und äh, welche Interventionen eignen sich aber äh, im Gegensatz dazu besonders, zu Behandlungsbeginn und so weiter und so fort. Also diese Passungen zeigen schon, dass es sozusagen verschenkt wäre, nur mit einer einzigen Technik zu arbeiten. Ja. Sondern ja. ich brauche sozusagen ein Repertoire an Techniken für meine Konzeption, die ich dann entsprechend der Passungen anwenden kann. Und da ist genau wie du sagst, wer am meisten Repertoire hat, hat es da natürlich am leichtesten.
0: Mhm.
1: Also ich sage nur ein Beispiel: Wir bewegen uns ja an einem Teilemodell, mhm. und Kolleginnen und Kollegen, die Erfahrung mit Gruppen haben, sind natürlich eindeutig im Vorteil. Okay. Wenn ich mit einer Gruppe von Ego-States arbeite, also inneren Persönlichkeitsanteilen dann arbeite ich eigentlich wie ein Gruppentherapeut, nur im inneren System. Und mhm. wer damit Erfahrung hat, der ist dann natürlich entspannter als jemand, der damit gar keine Erfahrung hat und erstmal Schwierigkeiten hat, einen Überblick zu verlieren, einen Überblick zu gewinnen. Mhm. Wer ist denn jetzt überhaupt alles da und auf der inneren Bühne und mit wem mache ich, mache ich was und so weiter. Also da verfolgt die Konzeption tatsächlich diese, diese Idee von ähm, breitere Erfahrung äh, bringen jetzt Vorteile.
0: Mhm. Ja,
1: du hast ja eine ganze Menge von verschiedenen
0: Techniken auch da beschrieben, mhm. um, auf die Zeit, wir können das längst nicht mal alles berühren, aber der mhm. mhm. interessiert hat, war, du hast auch jetzt gerade das angesprochen, mit Gruppen, also mit Live-Gruppen Erfahrung zu haben, hilft auch wiederum mit Gruppen von Ego-States, wenn man das so sagen will, also mit dem, was äh, Inter- Intrapersonal stattfindet. Ja, ja. Ich habe den Eindruck gehabt, es gibt bestimmte Vorgehensweisen, die sehr auf der Ebene dessen, was innen läuft. Ja. Und es gibt welche, wie zum Beispiel die Arbeit mit Stühlen, die tatsächlich auch äußere Settings äh, einbezieht. Also genau. mit der Stühlearbeit, was macht man da zum Beispiel und welche Beziehung hat es dann zum Innen? Was passiert denn da? Nehmen wir das mal
1: als Beispiel. Also wichtig ist nochmal, die Idee nochmal kurz zu ähm, klären vorher. Ja. Wir fokussieren insgesamt mehr auf innere Prozesse. Also wir gucken, was läuft in der Person oder in einer Persönlichkeit innen ab. Und mhm. wenn wir die Existenz von Persönlichkeitsanteilen annehmen, dann fragen wir natürlich, welche Anteile sind im Zusammenhang mit einer bestimmten Problematik jetzt aktiv? Ja. Wenn man jetzt fragt, welche Anteile sind aktiv, könnte man von Akteuren sprechen. Mhm. Wir haben es also mit Akteuren zu tun und der Plural sagt ja schon mit mehreren mhm. und versuchen jetzt mit denen zu arbeiten, heißt Kontakt aufzunehmen, von denen zu lernen, die zu unterstützen, die in Beziehung zu bringen. Mhm. Und das geht sozusagen wie über eine innere, imaginative Arbeit. Da kommen die hypnotherapeutischen Interventionen ins Spiel. Mhm. Es geht aber genauso, weil du nach Stühlearbeit fragst, auf dem Weg des, der Externalisierung des inneren Geschehens in den äußeren Raum.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir externalisieren die innere Bühne in den Behandlungsraum mhm. und ähm, nutzen zum Beispiel Stühle zur Darstellung, erstmal sage ich vorsichtshalber, der ja. Akteure auf der inneren Bühne. Wir stellen also Stühle auf stellvertretend für Ego-States und können jetzt mit diesen Stühlen, mit der Patientin, zusammenarbeiten. Die Stühle äh, repräsentieren dann verschiedene Anteile mhm. und äh, wir, dann äh, gehen wir mit denen in Kontakt und arbeiten mit denen, äh, als wären die da. Und für viele Patienten hat das große, große Vorteile, ja. Äh, deshalb ist es eine sehr potente Intervention innerhalb des Konzepts der Ego-State-Therapie.
0: Ist es Hilfreiche da auch, dass man wirklich quasi
1: wie, wie was zum Greifen hat? Genau, genau. Also so. das, das wäre einer der Vorteile, äh, dass man wie ein, haptisch, ein haptisches Erleben mhm. oder kinästhetisches Erleben spüren kann. Also alleine schon sowas wie einen Stuhl anfassen oder nicht anfassen mhm. oder näher an einen Stuhl heranrücken oder weiter weg, mhm. das wird jetzt unmittelbar für die Patienten erlebbar und für viele auch zum ersten Mal so konkret. Mhm. Bis hin zu sich auf den Stuhl setzen, was ja dann bedeutet, in der Rolle des Ego-States zu sein und das Erleben des Ego-States zu erleben. Mhm. Und im Buch ist dann natürlich ausführlich erklärt, ja. was an welcher Stelle sinnvoll ist und was wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Mhm. Äh, aber es ist äh, für die Patienten, äh, eröffnet es Erfahrungen, die sie implizit natürlich mit sich rumtragen, aber explizit so vielleicht noch gar nicht erlebt haben. Es mhm. ist sozusagen eine erlebensaktivierende Intervention. Und da wäre schon wieder wichtig, äh, sich zu fragen, an welcher Stelle der Behandlung möchte ich eigentlich erleben, aktivieren und an welcher auch gar nicht.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt das
0: Problem, äh, sozusagen als, als Kleingruppendynamiker auf die Zeit zu gucken. Ja, bitte. Äh, dieser Grenze. Nein, ich finde es ganz furchtbar, aber es ist halt so. Ähm, wir treffen uns ja bestimmt wieder, aber ich habe äh, noch zwei, noch, noch eine bonsai frage und dann meine Abschlussfrage.
1: Ja, ja, äh,
0: ja. Hast du den Eindruck, jetzt in diesem, in diesem merkwürdigen Jahr 2020, die Frage hörst du sicher nicht zum ersten Mal, mhm. Hat sich in, den, in dem, womit Klientinnen und Klienten in die Praxis kommen, und vielleicht auch in Bezug auf traumatisierende Ereignisse, was verändert? Ist da was anders geworden? Oder hast du das Gefühl, es ist eigentlich, es sind vielleicht mehr geworden, aber es, es gibt keine qualitative Veränderung, in bestimmte Symptomatiken
1: oder so? Sorry, die etwas unklare Frage. Also ich würde so sagen, ich erlebe schon deutlich eine Reaktion meiner Patienten, also der meisten Patienten, auf die letzten Monate, muss man schon sagen. Mhm. Und die Reaktionen lassen sich fast verallgemeinern, die sind natürlich Reaktionen auf eine Art Stress mhm. und für manche Patienten tatsächlich eine Art bedrohliche, einen bedrohlichen Stress, also ein Bedrohungserleben, was zu der ursprünglichen Symptomatik noch dazukommt. Und das erlebe ich deutlich in der Behandlung und äh, das erschwert natürlich auch die Behandlung, neben den ganzen technischen Fragen oder ja die, der Ungewissheit, kann man jetzt in der Praxis sich sehen oder muss man online Behandlungen machen und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, Belastungsanstieg auf jeden Fall. Mhm. Ähm, klar arbeite ich mit manchen Patienten, die sagen, äh, Herr Furtzscher, wissen Sie, äh, das ist jetzt meine geringste Sorge mit Corona, ich habe ganz andere Sorgen, ja. Ähm, wo es dann fast wie ausgeklammert bleibt. Also, mhm. das muss man auch sagen, wo wir uns konkret um bestimmte Aspekte der Traumabehandlung kümmern, die äh, sehr fokussiert sind und auch sehr belastend sind mhm. und die Patienten extrem fordern und äh, die dann aber auch wieder absorbieren, ein bisschen von dem, was jetzt gerade äh, mit Corona um uns drum passiert. Mhm. Aber äh, ich würde sagen, es gibt schon eine, eine, eine deutliche Wechselwirkung davon, gut, da gibt es ja jetzt schon Studien und Zahlen und Statistiken, wächst ja die Zahl auch der Menschen, die in Stress sind, natürlich. Und das werden alle Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erleben, dass sie äh, einen Zuwachs wahrscheinlich verzeichnen oder mehr nach, Nachfragen bekommen. oder Also es ist eine Belastung für die Menschen. Und äh, das werden wir in unserem Beruf merken. Und ja. viele haben es schon bemerkt.
0: Hm. Ich danke dir für deine Zeit, aber meine Abschlussfrage kommt noch, die klassische. Gibt es irgendwas, was du im Vorfeld des Gesprächs gedacht hast oder vielleicht im Verlauf des Gesprächs und äh, dass es gefragt oder thematisiert würde und jetzt kam es doch nicht? Dann wäre jetzt noch eine Gelegenheit, es wenigstens kurz zu machen. <lacht>
1: also, eigentlich nicht. Ich bin ganz froh über das Gespräch und äh, könnte natürlich jetzt erstmal so richtig in Fahrt kommen und ausholen und erzählen. Ja. Ähm, ich hätte mich nicht gewundert, sage ich mal wenigstens, mhm. wenn du gefragt hättest, warum jetzt auch noch Ego-State-Therapie für die Behandlung von Traumafolgestörungen, weil es ja eigentlich schon so viel gibt. Okay. Ja. Und äh, darauf würde ich natürlich antworten, dass ähm, die Behandlung dieser, dieses Störungsbereiches nicht nur aus meiner Sicht, das sagt auch Martin Sack sehr schön im Vorwort. Ja. Mhm nicht mehr gut funktionieren kann, ohne ein Teilemodell, ein psychotherapeutisches Teilemodell anzuwenden. Okay. Und man könnte jetzt sagen, es muss vielleicht gar nicht das Teilemodell Ego-State- Therapie sein. Natürlich bin ich jetzt selber davon begeistert und möchte das weiter verbreiten und unterrichten und mhm. publiziere, aber wir können dieses Störungsfeld nicht mehr adäquat behandeln, wenn wir äh, ein Teilemodell auslassen oder nicht ein Teilemodell annehmen. Mhm. Also das finde ich nochmal wichtig, sich klarzumachen, dass wir in einer Art Teilemodell denken müssen, würde ich jetzt sagen, obwohl ich keine Vorschriften erteilen möchte. Mhm. Und dass es wirklich eine vielleicht sogar unverantwortliche Reduktion wäre, nicht in Teilemodell zu denken. Mhm. Das ist mir wichtig. Das ist ein wichtiges, finde auch sehr geeignetes Abschlussstatement.
0: statement mhm. äh, Und ich danke dir, wie gesagt, für die Zeit. Und äh, im Buch wird man alles finden, äh, was das noch einfach unterstützt, was du jetzt am Schluss gesagt hast, und auch diese Orientierungen und viele Techniken. Ich freue mich, dass wir äh, das jetzt haben. Und das ja. ist noch. Schön. Und wünsche mir weite Verbreitung. Und äh, wenn ich das so sagen darf, deiner Wink mit dem Zaunfall, ich freue mich dann auch aufs nächste Buch vom Kalfest. Ganz <lacht> 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 Okay. Also Ideen gibt es reichlich. Kai, okay, alles Gute hier und ja. ich freue mich, wenn wir uns wieder auch live sehen.
1: Ne? Ja, schön. Okay. Vielen Dank.
0: Ja, danke nochmal an Kai Fritzsche und natürlich alle weiteren Differenzierungen und Orientierungen und die geballte Praxis im Handbuch von Kai Fritzsche, das genau diese Woche ganz frisch, druckfrisch erschienen ist. Freut euch am Wochenende auch wieder auf die Autobahnuniversität natürlich. Wir werden wieder was ganz Neues bringen, was sehr Spannendes. Jeder Stau bringt sie weiter, ist dort unser Motto. Und wo immer ihr uns hört, nicht vergessen, positiv bewerten. Überall, wo ihr Sounds of Science hört oder auch die Autobahnuniversität. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid bei Karl Auer Sounds of Science, der Autobahn Universität und überhaupt bei Karl Auer. Vielen Dank, gute Zeit kommt gut durch diese verrückten Zeiten.